0: Шукав свій дім Радіоподкаст про людей, які покинули рідне місто Добрий вечір всім. Це Олександр Сердюк на Твоє Радіо. І у нас є такий новий проект називається «Шукав свій дім». Це були такі 15 портретів переселенців, які через війну опинилися в Дрогобичі. Перший наш гість, він був в Сєвєродонецькому, ми поговорили з Олександром, і сьогодні ми з гостею е- направляємося в Харків. Це людина з Харкова, журналіст Тетяна Леонова. Таня, привіт.
1: Привіт, е- журналістка.
0: Так, да, вибачте. Гостя. Да, я просто, знаєш, такий дебютант на радіо, тому я е- е- роблю деякі помилки, бо ми всі ми маємо право на помилку, як казав колись один Високопосадовець. Е, розкажи мені, будь ласка, коли ти приїхала в Дрогобич і чому саме в Дрогобич?
1: Харків направився у Дрогобич, а не навпаки. Е, я приїхала приблизно всередині березня. Чому? Ну, це випадковість. Ми їхали-їхали, У їхали, нас не було мети, був тільки шлях, ми були самураями. Харків'ян кілька на трьох машинах, два коти, і ми просто їхали. Їхали-їхали, з переляку доїхали до Карпат, але в готелі довго жити було дорого, угу. потім був Львів, там також було жити дорого. І ось я тут. А,
0: ось тут це... якісь знайомі були? Чи ви просто...
1: Так, і є, тут є моя колега Наталка, вона до війни була журналісткою, Дрогобич Сіті, медіа нове таке є тут, але коли почалася війна, вона почала працювати у військоматі. І вона uh-huh. зараз там працює, їй дуже пасує військова форма. І вона запросила, вона в наш загальний чат, де інші журналісти є, написала, що у її батьків є вільна квартира, і кому треба, той може приїхати до Дрогобича. І це була я, і тут була вся моя родина перебувала в цій квартирі. Хтось транзитом, хтось на постоянку. Ну, не, не знаю, чи є таке слово. Ну, вже
0: є, вже є, від цього не втекти Розкажи, будь ласка, чим ти займалася до війни І чим займаєшся зараз, зараз, так розумію В принципі, тим же самим Тільки, тільки з волонтерським тепер укліном
1: Ну, майже. Я до війни була культурною оглядачкою, писала великі статті, це були лонгріди на десятки тисяч знаків, робила інтерв'ю, робила обзори переважно на харківські культурні події, це прем'єри вистав, це якісь фестивалі. Ну, і будь-що культурне, що було у Харкові. А після того, як почалась війна, я почала спочатку на волонтерських е- засадах. Не знаю, чи можна так казати. Та, ну, просто кажи. <laughs> Ось, е- просто засада для харків'ян – це щось інше. Вибачте. Засідка. А, точно. Ну, засада, тоді, тоді все правильно. І я, як волонтерка, почала працювати у благодійному криптофонді. Вони через криптоспільноту збирали великі гроші. Серед засновників були в тому числі і харків'яни. Але я туди потрапила випадково. Хтось мене тегнув у Фейсбуці, коли цей фонд шукав журналіста або копірайтера, або людину, яка журналіста, вміє писати. Журналіста журналісткова не А їм було без Так. Так, і я почала там працювати, я не сподівалася на винагороду. Мені спочатку було важливо бути корисною, і я, чесно кажучи, сподівалася, що війна не буде тривати довго, і тому я кілька місяців можу собі легко дозволити жити на заощадження. Все, що було, кому тільки ми не пересилали. Це було і на ЗСУ, і госпітальєри, і повернений живим, і всі, хто просив знайомі, які стали волонтерами. Потім, ми переїхали в Дрогобич і нам з Карітаса там власниця квартири вона там волонтерить і вона нам принесла посуд постіль, бо в квартирі не було взагалі нічого і потім виявилось, що ми в принципі це все купили, тому що ми на початку і в Карітас ну, да. нормально там кілька тисяч скинули Ну, ми правда думали, що ми ще потім заробимо, але важливо так активізуватись, об'єднатись і загальне Зі зусиллями, побідіть Русню. Ну, але оскільки війна триває вже 5 місяців, я почала вже працювати, заробляти гроші, бо ну, на гуманітарку в мене не входить плани жити постійно.
0: Давай поговоримо більше про твоє рідне місто, ну і в принципі моє це Харків. Розкажи, будь ласка, от... Плюси і мінуси. Давай почнемо з плюсів. Харкова, з чим у тебе асоціюється Харків? Ну, взагалі, як ти відносишся до Харкова? І я розумію, що сум харків'ян за Харківом – це таки дуже окрема історія, але тим не менше, з чим у тебе асоціюється Харків?
1: А, ну, для мене, по-перше, Харків – це мій дім. А, я там народилась, все життя прожила. Плюси, ну, вони для кожного різні. Бо люди різні, плюси різні. Для мене плюс що Харків це велике місто. Велике місто дає великі можливості, там дуже багато культурних, класних подій, і я як культурна глядачка на них знаюся і Все своє життя розповідала про те, як круто у Харкові, які тут класні вистави, виставки, концерти. І взагалі мені дуже подобається творче середовище Харкова, тусовочка наша. Дуже всіх люблю і обожнюю. І на цьому і тримаються, собственно, мій Харків. Я його не за парки, не за фонтани і навіть не за університети люблю. Я його люблю саме за культуру. Мені подобається Харківська школа архітектури, літмузей, мені подобається Ермілов центр, ну там наш театр ляльок з виставами для дорослих, все ж таки, ну і багато всього, і жадан, ось, це переваги. Ну, а мінус? мінус у Харкова є, але він такий величезний, що, що я тут, а Харків за 1100 кілометрів. Це кордон з Росією. І угу. це, ну, це дуже жахливо. І я не знаю, як можна далі там жити, щоб не боятися.
2: Nee,
0: от зараз я сам таким питанням задавався на початку війни, скільки зроблю хорошого, знаходячись там, чи витримає моя психіка, чи вміє зупиняти ракети, чи буде допомагати як військовий, постане здоров'я не буду. І за там, перше місце з зрозумів, що я набагато більше роблю до Харкова тут, і психологічно я був не готовий доїхати, тому я спокійно з цим розібрався і розумію, що чи хотів би пережити всі ці страхи, що переживають люди, які залишились там, мабуть, не хотів би, але це те, що вибір кожного, бо... Так сталося, що деякі харків'яни і родичі просто сидять там і чекають чи свого часу, чи, чи якимись там, може, магічними всякими мантрами відганяють бомби від своїх будинків, але я от не розумію. Такої
1: ну, це ще про дозвіл собі поїхати, бо навіть ті люди, які там ну, не роблять чогось, що їм бажано бути саме в місті, а є і такі там, наприклад, навіть ті ж комунальники чи працівники там, логістичних центрів uh-huh. там, Нової пошти, Укрпошти. Важливо, щоб вони функціонували. Важливо, щоб продавці були в магазинах. Ну, тобто, таким людям важливо лишатись. А є ті, які віддаленьно працюють у Харкові, і вони там не фільмують те, що відбувається. Вони просто не можуть поїхати, бо це наче зрадити своє місто. І Потрібно дозволити собі поїхати. Я прийшла довгий шлях, мук. Ну, я претендую на те, щоб називати себе активісткою, і я поїхала. І мені було дуже соромно. Особливо мені було соромно в машині, поки ми їхали. Мені хотілось просто згоріти, померти, і я не знаю. Я, я думала, що я не маю права на такий вчинок. Але потім я зважила, скільки я роблю для свого міста. Тепер я ну мої ресурси вже обмежені і я. Обираю, кому я допомагаю, і, вибачте, інші міста, я дуже хвилюю за всіх, але я допомагаю саме Харкову. Uh-huh. Вся моя допомога – це військові, які боронять Харків, Харківська тероборона, Харківські волонтери. І я зараз мала допомагаю, саме гуманітарна допомога, я перераховую гроші військовим. Я хочу, щоб моє місто боронило і далі, щоб воно було вільним.
0: Згадай, будь ласка, в чому у тебе асоціюється дитинство і якась таке перша така асоціація з Харковом. Є у тебе така, може, якийсь там парк. Ну, хоча парк для мене слово. Парк
1: зразу Андрухович в цьому диктанті в останньому парк.
0: Е, ну, Дитячі кісті, є у тебе спогади про Харків так. такі яскраві, дуже сильно. Е,
1: у нас там багато у Харкові за затрамває, точиться просто битва титанів. Це міська рада, і активісти, і люди, які вважають. Важають, що трамваї руйнують е, е, історичні будівлі, але тепер гарні новини руйнувати мало що залишилося, і зруйнують тепер а, а, а Хтось каже, що трамваї – це екологічний від транспорту, і потрібно його залишати, це я так кажу також. Е, для мене дитинство – це е, звук трамваїв, я uh-huh. не, недалеко від трамвайної колії живу. І для мене прям а, мій ранок кожний, коли ще е, місто не таке шумне, на дорогах не так багато машин, не так багато людей, е, така ранкова тиша, і перший звук у місті – це звук трамвая. І uh-huh. от мені досі дуже подобається звук трамвая, і для мене це прям мій Харків. І потім чомусь, от в мене все з дорогою, да, з, е, uh-huh. машини, які полювали асфальт, от я також, і така свіжість від них. Зараз, до речі, їх так я дуже рідко в місті бачила. Хоча, може, тому, що була зима, Францію, да? тепер... зима. Зима, осінь, може, вони їздять влітку, але я вже не пам'ятаю, як це буде влітку у Харкові.
0: Їздять, їздять.
1: 100%. Гасять пожежі тепер.
0: Але асфальт не горить. Асфальт
1: горить під ногами росіян, які приходять до нас.
0: Слава Богу, вони до Харкова не дійшли, і це теж...
1: Були, гарно. були, моя мама з вікна бачила тігри і подруга. На це, початку.
0: Тож то то
1: Да, на початку березня. Чи да, вони ще випадково люти. залізли. Да, да, по Шевченка таке. вони там uh-huh. вишивали по 23 серпня, але їх швидко перелавили. І, як там, отрицательний хлопок, я не знаю, бавованося.
0: Так, там щось було, що вони випадково по картах заплуталися і залізли туди-куди, ну там, де вони і залишились назавжди. І розкажи, будь ласка, про сам виїзд, про, якщо можна грубо говорячи, на даний момент про останні дні Харкова. І що, про що ви говорили 23 лютого? <свят> ну, твої останні дні в Харкові. 23 лютого і от 24, от як це все відбулося, і
1: Я все ж таки дуже сподіваюся, що це не були мої останні на дні в Харкові. Момент, на даний момент. Так. Те, на чому я тримаюсь, те, що я все ж таки повернусь додому. І в мене досі є будинок, він досі цілий. Я розумію, що в Харкові, де 5 тисяч будівель вже зруйновано безворотня, <свят> Но радіти, і, ага. але поки що так. Така ситуація, що в нас у Харкові зараз чотири квартири. Ну це з батьками, з сестрою, з ну і ми скидаємось. Ага. Ну це просто дивно. Ну це не дивно, це, це наше життя.
0: Да, це реалії війни зараз те.
1: Останній день перед війною, 23 лютого, ми заснули на своєму новенькому матрасі, ми з Юска ще нові подушки принесли, у нас була нова ковдра, нова постіль, так було затишно. І замість на добраніч, тоді ще спокійної ночі, <с?> 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 мій Діма, мій чоловік каже, сьогодні на нас нападе Росія, і ми заснули і wow. прокинулась о 5 ранку від вибухів. Я дуже сподівалася, що на іншому кінці міста, на 23 серпня, бо ми були на Салтівці, Діміни батьки були на Салтівці, сестра також на Салтівці, а моя мама була за 20 кілометрів на Павловому полі. Я дуже сподівалася, що вибухи чуть не тільки в нас, а вона продовжує спати, і там все спокійно, а mm-hmm. це якась може якась диверсія, може ну, якийсь склад, може бути щось, щось, провокація. Але я зайшла в соцмережі і побачила, що харків'яни не сплять абсолютно у всіх кінцях міста. І, собственно, я прикинулась під вибухи і під слова «началась». І це поки що найстрашніше слова для мене, бо ми тоді зрозуміли, що почалась війна.
0: І як ви зібралися всі з різних частин міста.
1: За тиждень ми вже розуміли, що щось буде. Ми не уявляли масштабів, але ми точно знали, що Харків не уміне угу. <смітна> участь бути або обстріляним, або а, його будуть намагатись захопити. Ну, ми, ми розуміли, що ми в небезпеці і домовились, що в нас такий буде план. Ми збираємось у нашого друга, метро Ботанічний сад, у нього квартира. А, і там вже думаємо, що робити далі. Я почала збирати триважного ліску. 24-го о 5.30 приблизно. Чому у друга? Бо в нас не було підвалу, в нас не було поруч бомбосховища, а в нього був е- цегливий, сучасний будинок новий, uh-huh, uh-huh. і в ньому був величезний паркінг. Пар- на паркінгу було дуже багато місця, тобто там можна б- було дихати спокійно, і велику кількість народу роз- розмістити. І я взяла килимки, я взяла пальник туристичний, uh-huh. ну, я- ну, для бомбосховища, думала, будемо там. Взяла якийсь свитер, зубну щитку, правда, взяла, ну, і все. І ми поїхали, думали, пересідемо на креняку бомбосховище. Але потім метались їхати, не їхати, попередній план був, вибухи продовжувалися, і ми думали, що потрібно від'їхати від Харкова трохи, там, кілометрів на 30, перечекати, можливо, побахає, і все uh-huh. буде uh-huh. тихо. І і ми спочатку так думали, а потім побачили, які затори на дорогах. Тобто це була просто суцільна пробка. І так дивно було, в місті взагалі не було людей, хоча працювали, на відміну від Дорогобича, я питала, тут не працювали магазини, там аптеки, транспорт. Угу. Ніхто не вийшов 24-го на роботу. В Харкові всі вийшли на роботу, бо я в цей день зранку їздила на трамваї, їздила на метро, купувала ліки в аптеки, купляла продукти в магазині, воду ми купляли. Все, все працювало півдня. І кав'ярні працювали. З єдиною різницею вони продавали каву через вікно, а не mm-hmm. запускали всередину чомусь. А, а так місто прям, ну воно при цьому було абсолютно безлюдне. Будній день, а людей не було. Всі люди були в заторах, і ми вирішили, що не поїдемо. Я написала своїм знайомим, що ми не їдемо, ура, ура, мені так сподобалася ця ідея, що ми не їдемо. А потім це було недалеко від Клачківській. Ми побачили як наші хлопці. Я не розбираюся військовій техніки. Це, це, це така техніка, яка може стріляти такі важкі ем, машини, якісь проїхали, mm. Їх було там ну, кілька, я не знаю, до десятка. Там були наші хлопці військові, вони нам махали, ми їм махали. Mm-hmm. О, Боже. А потім почались вибухи, і ми зрозуміли, що бій вже на кільцевий, і ми бачили прям дим, ці звуки були настільки гучні, що ми просто застрибнули в наші машини, і просто поїхали перелякані, стаканчики від кави в нас були mm-hmm. недопиті в руках, в общем, коті похватали, наші друзі, батьки. І ми поїхали. Я тоді, на жаль, не могла вмовити маму з- зі мною поїхати. Я до неї заїхала, сказала, давай триматися разом, поки в нас немає плану, але ми будемо на очах uh-huh. Uh-huh. на одній. Uh-huh. Так буде легше. Вона сказала, ні, мені вдома комфортніше, я поки перечекаю. Мережі зв'язку не працювали, було ну, велике навантаження. На, uh-huh. Мабуть, ну, ні інтернет не працював, я не могла їй дозвонитися, до неї, до неї доїхала, але не змогла Могла вмовити, мене чекав водій, якому я також не могла дозвонитись. Потрібно було думати швидко, приймати рішення швидко. Ми просто поїхали, і через годину ми просто були в шоці, що ми виїхали.
0: Я всіх питаю, багато тебе знайомих, які, може, навіть і досі в Велику імперію чекають русський мир?
1: Та ну ні, ти що, в мене таких знайомих немає, і... Для мене Харків не проросійське місто, я не розумію оці... Е... Улюблені срачі в фейсбуці. Я не розумію, це через комплекс вартості або через що, коли нормальні українці з Харкова починають паддакувати. так, да, Харків ватне місто, так. І, ну, і це для мене неправда. Мій Харків, він точно не ватний. І там жаданів, які чекають. Русських, як ти сказав, там є жадани. Але жаданів я не знаю. Вони, скоріш за все, для мене це поодинокі. Випадки, але я впевнена, що в відсотковому відношенні, звичайно, їх більше ніж на Львівщині, звичайно більше, mm-hmm. і це об'єктивно. Але і у Львівщині багато хто поїхав у Польщу і там мріють залишити. Знаєш, ну тобто це нормально, це yeah, е- свідома позиція громадянська. Вона від народження дається дуже мало кому, і дуже в особливих родинах, де, де батьки там такі ж активісти, де вони щось передали. Якщо в тебе немає такого досвіду, і ти до цього доходиш сам, це ж надається просто... Ну, ти починаєш цікавитись чимось. Ти починаєш дізнаватися про історію України. Ти розумієш, як нас жорстоко за часів радянського ну, Союзу. Ну це от ми
0: до речі з тобою сьогодні про це говорили. Це вже зараз є описи навіть. Ті, хто чекали Росію, це ждуни. Mm. Ті, хто тут поїхали, ну без образи всім, але ну це туристи, я називаю все одно. Бо є люди, які там вже і волонтерські центри зробили в Польщі, в Англії вже там і працюють на п'яти роботах, щоб скидувати гроші сюди. А є люди, які просто 6 місяців відпочивають на гуманітарці і шукають ідеальний шлях в Німеччині, в Польщі. І ж саме там ждуни сидять в підвалах, там деякі наші знайомі там, директора будинку актору пишуть «Погода сьогодні в Харкові така». Тобто жодної, типу, така нейтральна позиція, типу, прийдуть наші «Окей, переможуть українці». Теж непогано до мене не докопаєшся. І от така зараз ситуація, знаєш, що
1: Ну, в нас же є знайомі, які там ефективні. Я хочу все ж таки захарків'ян, які там лишились. 100%. І це наші з тобою знайомі. Ще є люди, які там лишились, які вже волонтерили своє в 2014-му. І зараз воюють. Я... да вони або зараз воюють, або їх волонтерство якісь там галактичних масштабів. Але твоє тут у Дрогобучі, таких самих масштабів в принципі. От. Тому... Тому я ж
0: Дрогобичан офіційний посіб позавчорашній <смеш> <смеш> випуску новин. Мене я відпис... про
1: те, що ми з тобою в небезпеці, і якщо Росія від нас не відчепиться, то і ми переможемо, я обов'язково, а через 10 років, 5, 8, 12, вона до нас полізе, і ми вже не зможемо волонтерити, Скажіть, доведеться це... йти в окопи, і це трендєцно.
0: Дуже впливає культурний пласт в голові. Якщо люди слухали Жодина, Скрябіна, і були на акціях протесту там, за Стерненка, проти, ну, тіпо, проти Стерненка. Я проти... була. Да. Е, вони чомусь залишилися. Тут небезпечно, 100%. Це теж вибір кожного, поїхати туди. Але зараз називається колективна дупа, коли не можна відповідати тільки за свою задніцю. Задніця країни і задніця кожного українця і українки. І ті, хто слухали жадана, ті, хто були активною участь, вони не поїхали. І я навіть не впевнений, що в голові у когось була думка е, з таким пластом, після Козак Систем, після... Всього цього пройденого шляху після поетів, Андруховича і Жадана читаючи, дуже мало людей поїхали. Я от про це кажу, що, от про це ми говорили, що це дуже круто, що ми не поддалися сплінам і не програли цей реванш. Реванш в країні стався все одно після 2014 року. Але українська культура, вона якось робить правильні здвиги в голові. Euh, про що у мене теж є багато знайомих, просто щоб було всім добре і нічого не було поганого. О,
1: no. ні, так да. вже, вже, так не, вже бу... не прокатить. Так,
0: да. да. тому я про це говорю, що це дуже класно, що українська культура зараз набирає такі круті оберти і, і так не хочеться, щоб ми знову провтикали, щоб через 8 років ми знову повернулися на круги якісь свої.
1: Ну, слухай, в тебе була тривожність після 2014-го, що ми все провтикаємо. І, звичайно, ми провтикали не без цього, бо ми зараз ну, може, ми формуємось як нація. Те, що ми не практикали з такою, це експансія, да, мабуть, називається, з таким впливом Росії, яка там yeah, століттями, століттями викарчовувала мову, як ми її зберегли. Не у Харкові, але такий факт, який мене досить вразив. Маркова Вавчок вивчила українську мову у Харкові в 1845 році. І тепер навіть харків'яни кажуть, що Харків завжди був російським, це ж неправда, да. це просто підміна історії і заміщення е, мешканців росіянами. Ти ж е, пам'ятаєш 2014 рік, як було важко у Харкові, бо я пам'ятаю, я тоді в офісі працювала, вісім людей в офісі, всі за Україну, тоді ще слово було проукраїнське, і це дуже угу. дивно в Україні, проукраїнська позиція в Україні, От навіть це було вже ненормально. Це вже Ось. А а директор був, ну, наче за Росію. Так, за Росію він був, і ми так його ненавидили, а ми на нього працювали, і це так було дивно. І я пам'ятаю, скільки було срачів. Боже, постійно була потреба доказувати про оцих хороших руских. Ми постійно постили, а що сказали росіяни про нас? А що вони думають про наш Майдан? А що вони думають про нас? І я казала, та не потрібно на них дивитись. Давайте дивимося. У нас багато прикладів mm-hmm. свого. І зараз вісім років прийшло, і нічого мені не потрібно цим людям казати. Вони такі фу, все, ми ніколи ну, в житині. Да, не всі, але ті люди, які в 14 ми ще дискутували, вони були та ні, ну є і хороше. Mm-hmm. Зараз вони написали нам соромно, що ми тоді не зрозуміли масштабів. І Я розумію, що до тих в 14-му додалось ще багато відсотків, не 30. Так. Я думаю, і отакими от шляхами дуже боляче, що такою величезною ціною, але я розумію, на жаль, мені дуже больно це говорити. Я не знаю, я, я зараз просто буду плакати, але я розумію, що...
0: Війна потрібна була.
1: Я, якщо, так, да, якщо б не така ціна, ми б ніколи не відрізали цю пуповину, якою навіть не було. Вона така ж вигадана, як сама Росія, блін, ця пуповина, угу. про цей один народ. Ми, окремий народ, Україна, угу. за своєю історією, за своєю не маленькою, а величною культурою і нарешті дізнатися цю історію захотілося. Ну, всі українці, і тепер з ними легше буде спілкуватися. І ми не будемо одними е, донкіхотами, які там з повітряними мельницями боряться. Я, да. да. я Бор...
0: хочу три роки останні, але це було, і ти, на тебе дивляться, як на божевільного, коли ти щось розповідаєш.
1: Але ти перейшов на українську два роки тому, і це, ну, це, ви, це ж провидти з зони комфорту. Вкурувлюю, що там не виходить. Я розумію, що я сьогодні там багато на наговорила, і я така думала, що те, ну, блін, люди звикли, що я буду українською спілкуватись. І я так і не наважилася, але були люди, багато людей, з якими я домовлялась. От з тобою ми тепер спілкуємось українською. І таких у Харкові все більше, 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 більше угу. а хтось переходив. Але все одно це було менше. Ну, ти два роки тому перейшов. І багато наших, ну, не багато, а дехто знайомих, там, музикантів.
0: Але mm-hmm. спроби були, я вже пам'ятаю, десь 16-17. Я вагався, мені соромно було. Я там спочатку в Фейсбуці перейменувався українською. Mm-hmm. Потім я почав пости писати. І я думаю, може, зараз може а, та ну це, це ж, ж, як ж я, А потім якийсь момент просто відшиблю, я кажу, це все досить, ну скільки можна. Ну кого я обманю? Я 30 років життя проговорив російською, і, і по суті, останні 6 років це мова окупанта. І, ну, і хворого сусіда. І тому я таки сказав, все, досить, щоб там далі не було, які б я помилки не робив. Да. Я, почав я
1: тепер не здамся, і, ну і, і до речі, я обожнюю сурожик і дякую курган агрегат що вони зробили Пророки, це модним, да. Пророки, модним. Да. Про українську ще додам трохи. Я мовляла Діму перейти, я кажу, давай перейдемо хоча б дома, будемо угу. практикуватись, бо мені брати інтерв'ю, я осоромлюсь. Угу. А він каже, ну, давай, але ну, в нього якось краще, ніж у мене виходить, може в мене багато цих російських генів, які мені, русская челюсть. Угу. Вот. І, ну, як, якось ми домовлялись, але такі, ну, добре, добре, треба, треба, але не переходили. І тут 24-го ми їдемо в машині і спілкуємось між собою українською, і ми вже не про що не домовлялись, тому що просто ти намагаєшся щось сказати російською, і Просто давишся цими uh-huh. словами. Тобі противно. Ти не можеш більше поєднувати себе з цією мовою, хоча це мова, якою тебе колосали, батьки. Uh-huh. Там, ну.
0: У мене те ж саме з воробушком відбулося. Тобі, я божевільним два роки кричав про все, а в 24-го всі прокинулися націоналістами. Uh-huh. І на імпровізації навіть не піднімалося питання, ми просто почали імпровізувати українську. Тобі, не було ні скандалів, нічого. Ну, як ти казав, де війна? Це... Ну, як не крути, це негативне в плані того, що ми втрачаємо найкращих людей і багато споруд, міста, але плюс це ментальність прокидає і свідомість. Давай трошки поговоримо про Дрогобич, бо все ж таки да. е, ми зараз тут. Е, розкажи мені, що тобі дуже подобається, і це не тепла ванна, що тобі щось не подобається, то я скажу, чого не вистачає Дрогобичу. Бо я пам'ятаю, що я перше побачив це приїхали і в кав'ярні показували, як барісті робити каву. Що тобі Дрогобич, вразило, що тобі подобається, і що не дуже?
1: Мене вразило... Я вже сюди приїхала після тижня в Карпатах, де поруч були навчання, там бахало також. Була максимально напружена обстановка, я бачила постійно, як чоловіки просто достають десь загашника в форму військову з 14-го, якусь там ружбайку у кого є, і кудись всі йдуть. Ну, тобто, там була пряма атмосфера війни. Хоча випав сніг, було дуже красиво, ці гори, ворохта. Але от було дуже тривожно, і Ніхто не знав, чого чекати. І uh-huh. постійно були новини, новини. У Львові було майже те саме. Там були ці гуманітарні пункти завалені допомогою. Туди всі звозили. Все, наші, мої друзі, до яких ми приїхали, так само там вантажили на свою машину якісь пакунки. Нічого не працювало. Ми ледве знайшли, де випити кави. Ну, так була напружена обстановка. Десь за чимось черги, а людей взагалі немає. Я ніколи не бачила такого пустого Львова. І тут я приїжджаю в Дрогобич, а тут зовсім інша реальність. Так, тут є військове, тут відчувається все ж таки, що є війна, але тут гуляють люди, і я прям відчуваю, що тут набагато розслабленіше, тут спокійніше. Тут же ми прийшли в центр, була повітряна, вона була дуже гучна, uh-huh. ми не знали, куди йти, пішли до пам'ятника Бандери, типу батько нас захистить, ну це було більше, ну ми не знали, куди йти, тому ми пішли до Бандери, він нас захистив. І захищає Дрогобич, бо в Дрогобич жодного разу не прилітала, і я дуже сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися до кінця війни. Що мені подобається? Мені подобається дуже сильно подобається башта, я не знаю, вежа, Ратуша. вежа. Ратуша. Ратуша – це одне, це там, де міська рада, вона мені також, до речі, подобається, площа ринок, але поруч костел і ага. біля нього мабуть це вежа називається. Ага. Там написано, що ця споруда ще з часів Київської Росії, але вона, мабуть, була дерев'яна, а потім це вже як Uh-huh. Часівня, мабуть, до костелу, яка я розумію. Носить. Про
0: що ти я, от як уже корінний драгобичанин, просто ходжу там кожен день біля неї і жоден разу не повертає голову, щоб подивитися. Що ти. Я розумію, що це.
1: А я її прям любуюсь. Вона мені так подобається. Оце прям улюблене моє місце. І я бачила, що наш з тобою спільний знайомий Вова, який зараз в ЗСУ uh-huh. пішов харків'янин. Він і, він художник і він її намалював цю вежу. Uh-huh. Тобто йому вона також подобається. Можливо, Драгобичанин її не називає. Веже називають якось інакше. А потім, що мені ще подобається? Мені дуже подобається сіль Дрогобичська. Вона, правда, дійсно смачна, і вона така на кольор класна, і на текстуру, бо артемівська, а, вона така різна за калібром. І тих ватна,
0: ватна така, да.
1: Э, Примісю камінчиків, бо її добивають прям із недр землі, а цю випарюють, вона така біла-біла, красива.
0: Це вже випала з сьогодні? Так,
1: випила. А кава мені з сподобається. Але потім відчинилась кав'ярня 26 ага. End Coffee. Боже, як же там мені подобається. Там грали Жадани собаки, коли я зайшла перший раз про район ХТЗ. Це район, який в Харкові. Uh, у, в Харкові. Ну, і я uh, зганьбилась на всю кав'ярню, почала просто ридати. А, <laughs> Але ну. все одно ходжу туди, мені там дуже подобається. Подобається ця кав'ярня. Мені дуже подобається Дрогобичі. Те, що тут Спокійно настільки, що на перших поверхах немає рішіток, майже В mm-hmm. mm-hmm. квартирі, де я живу, є одна рішітка в трьохкімнатній квартирі на кухні, і я не розумію, як це допоможе. Ну, типа, одна рішітка, бо Харків всі перші поверхи mm-hmm. в рішітках. І я просто спитала, чому вона тільки на кухні, і сказала: та просто хлопці постійно грали там арка біля арки м'ячем, розбили вікно, mm-hmm. Mm-hmm. і тіпа для цього тут потрібні рішітки, ні для того, щоб у Харкові, коли ти спав, тебе два телефони залізали і під час сну прямо винесли. І там, ну, ти тіпати... трохи, я обожнюю своє місто, я можу там гуляти вночі. Мені там безпечно, але на першому поверхі безрішити у Харкові некомфортно. Да. Да, а тут комфортно. І ще тут е, мені дуже подобаються оці вгодовані величезні собаки, які схожі більше на тюрлєнів у кожної дворової собаки в другоби чи ожиріння. Я не знаю, їм, їм мабуть, не дуже ок, але вони такі лежать і я... Да, це хтось їх загодовує, так. Я думаю, що це на рівні міської влади, бо ну, собаки всі круглі, я такого ніколи не бачила, і вони лежать як тюлені, вони всі м- 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 з тобто вони стерилізовані. Ну, це про доброту людей, бо я, я пригадую, як у Харкові собак постійно відстрілювали, Ну це жах, і ну, Кернес дуже це полюбляв, він навіть тварин і дерева. Ну і де дерева. зараз, як то кажуть, Ну так і а тут інша реальність, і мені це подобається. Ну це про добре. Ну і люди, я бачу, що вони дуже добрі, менше набагато хамства, ніж у Харкові 100% відсотків. Да. Ось тобто вони такі, може це через набожність, релігійність або через те, і що і тут мали малень... європейське
0: місто вже обіцяє да, і
1: європейська, і тут немає такого, чому в Харкові всіх хамлять? Бо якщо ти не влізеш в цей вагон в час пік, в електрички, ти там кудись запізнишся, тобто. Там конкуренція. У нас дуже велика от, конкуренція. Я ж кажу,
0: те, що теж все залежить від сусіда. Ну, поляки тут, а у нас росіяни, і у нас у це на англійсьці угу. це все це теж звіти.
1: Ну ми наполовину в Харкові, угу. наполовину росіяни. Вони ж постійно сюди їх заселяли. Засилали,
0: да, замість Ну але замість от...
1: вбитих українців.
0: Угу. Це страшно, але я дуже хочу, що наступне, наступне наступне покоління вже не буде стикатися з тою проблемою. Розкажи, будь ласка, що ти перше зробиш, коли повернешся в Харків? Ну, я так розумію, ми всі рано чи пізно повернемось після перемоги в Харків. Які у тебе плани?
1: Буду плакати просто, як, скажи, на дня три. Я думаю, що я до перемоги ще поїду в Харків, бо банально там вікна у батьків потрібно до зими якось заколотити, якісь речі взяти. Ну, мені там однокласник щось повиселав, але хочу цих перебрати. я не знаю. Поїду на кілька днів, я повертатись поки не готова.
0: А от після перемоги саме?
1: Ну, ну, я оптиміст, я думаю, що це буде а, скоро. Дві-три неділі. Ти ні, звичайно, не дві-три, три тижні. Але в мене перше літо в моєму житті, коли я не, не гуляла вночі теплими ночами. І я прям впевнена, що обов'язково буде перемога до наступного літа, щоб більше не було літа, яке пройшло повз і mm-hmm. вічне 24 лютого. Пам'ятаєш, як ти мене у травні в пуховику і в зимових чобітах зустрів на площі ринок і, mm-hmm. і кажеш «А чого ти так?» Ну, а ті в мене ж 24 лютого мені mm-hmm. нормно. Тобто, я навіть не помічала, якісь мінімальні були потреби. Не знаю, я буду любити свої... Я не знаю, як можна більше любити Харків, ніж я його люблю. Але, ну, це класне місто. Це прям об'єктивно Харків класний. Я його трохи а, ругала, сварила за те, що він якийсь багато російською. Вона мене дуже травмує зараз. Я слухаю російську, я іноді сама на неї переходжу. Але коли я чую її від інших людей, я якось аж зжимаюся всередині, вона мене травмує. І я не знаю, як я повернусь до міста, а там будуть всі російською розмовляти.
0: Ні, такого, я надіюсь, не буде. Хоча Мене травмувало це, трав... мене коли я приїхав два місяці тому в Харків, і мене це дуже вибило. Після того, як ти на Заході вже ментально став, знаєш, таким, ну, ти, ти не чуєш російської мови. Да. Ну, дуже рідко її чуєш. І приїжджаєш туди, а там все, як і 23 лютого, мене це ну.
2: Але
1: в моїх, ну, в нашій квартирі тимчасові е- живуть чотири е- харків'янина, і ми всі між собою спілкуємося українською мовою. Тобто, і я так сподіваюся, що такі тенденції будуть зберігатися у Харкові, бо я бачу, що люди, які не виїхали з Харкова, які волонтерять, які не переходили, вперто не переходили, один місяць, другий, третій, і я бачу, що вони прям не просто патріоти, вони прям е- ладні, mm-hmm. на відміну від мене, померти за своє місто, за своє українське місто. Але вони продовжують російською, і я їм не можу це докоряти, бо ну, це їх mm-hmm. рідна, для них це також рідна мова, але вони не хейтять українську, бо їм так простіше. Але вони зараз в Харкові, які щодня обстрілюються, вони явно травмовані, вони явно в стресі, в напруженні. І вони в таких умовах все одно через кілька місяців переходять на українську. Тобто mm-hmm. через це я розумію Розумію, що тенденція в Харкові, вона зберігається, ну, те, що приходять. А я дуже, моя місія, от що я зроблю? Я приїду у Харків, я зрадію, я буду бачити своїх друзів, може дехто з них ще не буде розмовляти українською. От я бачу в цьому просто своєю місією привести українську мову у Харків і більше не переходити на російську. Я не хочу більше спілкуватися російською взагалі. Я буду робити виключення тільки для тих, людей, які не знають українською, Наприклад, це мої друзі з Польщі. Ну, тобто, вони знають російську, але їм буде... Хоча, хоча ні, поляки розуміють. Поляки розуміють. Ну, uh-huh. добре, якісь інші мої друзі, які не знають українського, наприклад. Я не хочу до українців звертатись більше російською. Uh-huh. Всі українці розумію, розуміють uh-huh. українську.
0: Абсолютно, да Я дякую тобі за цю бесіду. Було мені, здається, дуже, дуже круто. Я думаю, ті, хто мало знайомо... Бо є така проблема у нас, у українців, скільки років цих було страшилок в Харкові, на Сході України, що тут ці бандерівці, тут всіх нас поріжуть за російську мову, і, і навпаки ніхто не їхав в ватних Харків. Я це, uh-huh. це дуже мене пригнічує, я з деякими, я погоджуюсь. у нас Ватні мери, це якесь прокляття завжди жодного українського мера за 30 років, і... але цей якось трус мав, мав путися, і зараз весь Схід переїхав тимчасово на Захід. Те ж саме звідси, звідси багато військових, звідси багато так, волонтерів, так. поїхали в Харків, і вони, коли приїжджають назад, вони кажуть «Воу-воу». Угу. А, тобто, іде на, нарешті йде те, що мало статися давно, що не на словах схід і захід разом, да. а така експансія вийшла культурна, що ми помінялися зараз місцями, і це дуже кльово, що це відбувається. Тому дякую тобі ще раз за бесіду, якщо ти хочеш щось сказати, то скажи. Так, да,
1: я після перемоги всіх Драгобічан запрошую до Харкова. Це місто, яке вам обов'язково сподобається, якщо я його вам покажу.
0: сюди пишіть, Тетяні, Леонові в фейсбуці, Вона. Всіх чекає після перемоги в Харкові. З вами був Олександр Сердюк на «Твоє радіо». Це наш такий 15 портретів під загальною назвою «Шукав свій дім», де ми розмовляємо з переселенцями та з переселенками, які під час війни переїхали в місто Дрогович. Всім дякую, всім гарної ночі, будьте здорові, любіть Україну. І в будь-якому разі все у нас буде добре, ми на абсолютно правильному шляху. Дякую.
2: ne шла з ума
3: Дім. Заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він Холодний вітер тільки на дорозі став І так мені сказав, так він сказав Не треба було йти далеко Не треба було йти так довго la vie a fait mal et qu'il a trois oïe У вітру й спустився з гір, прийшов спитати в моря, може, знає про мій дім, та тільки засміялись хвилі з моїх слів, і десь далеко було чути їх нехитрий спів. Не треба було йти далеко, не треба було йти та дола. Земля, де бігав ти, маленьке, є твоїм домом. Ходив я довго всіх, кругом по дім питав, А з неба сніг, з неба вже моя зима, Старий місяць головою заківав.
2: Як сказав, він камінь існе
0: в свете.